1: Les doy la bienvenida una vez más al Club de la Noche Bueno, yo soy Paul, ya saben eh, Mi canal es Viaje lo desconocido. Mi Instagram es Soy Paul Ángel eh, También tengo Twitter que es igual, Soy Paul Ángel Y hoy tenemos un programa muy especial Con la invitada del canal Suma al Misterio Blanca, Blanca, ¿cómo estás? Hola
2: Paul, muy buenas tardes Nash, muy buenas tardes. Eh, Pues nada, muy contenta de estar aquí con ustedes, que me hayas invitado aquí a tu canal, Viaje a lo Desconocido. En mis redes sociales, pues aparezco así Zoom al Misterio, tanto para TikTok como para YouTube y son las únicas redes sociales que de momento estoy manejando. Muchas
1: gracias Blanca por estar acá. Nash, ¿cómo estás?
3: Bien, perfecto. Por suerte hoy, la verdad que bastante tranquilo. Un día... Bastante lindo y otra vez
1: Ay, porque bien tiene por frío. empezar a hacer un... contento porque tiene frío, ¿no?
3: Exactamente. Siempre. Siempre que esté frío voy a estar feliz. Qué? Pero bueno, también me alegro estar acá con Poli y con este Blanca. este La verdad que siempre es interesante por lo menos pasar un día conociendo gente nueva porque, como le digo, esto siempre queda bastante... Hay gente, la gente no lo sabe, pero siempre uno después termina hablando un rato más con, con la gente que hace los podcasts y se termina uno encarinando. Un claro, antes del podcast y pasando. después del
1: podcast siempre hay como un montón de conversaciones. Tal, tal vez deberíamos hacer un, una edición Yo de relax, sumando todo ese contenido que a veces suele ser mucho más interesante que el que hablamos. Sí. No digo que este sea poco interesante, <ríe> sino que las cosas que hablamos en las, que, las cuales no tenemos ningún tipo de filtro, eh, a veces salen cosas así súper... Súper increíble. Sí, tenemos
3: que hacer un, un canal sí, también,
2: más, donde... Más, más, más... O a lo claro. mejor es el miedo que... Que la verdad, aunque ya tenemos... varios tiempo aquí en, lo, en YouTube... Eh, es ese como... No miedo exactamente, sino... Esa imponencia de la cámara... Ya. La que no nos deja desenvolvernos como regularmente somos.
1: Claro, claro. Y además... Este...
3: Yo tengo ventaja por ese lado.
1: Ah, claro. Él, él es una letra nada más. Como le dijo... Cómo era el, el, el podcast eh, Julián, Julián, Juan Caballero, que dijo, bueno acá estamos tres personas y una letra, así que Naya es una letra nada más, qué malo eh, pero bueno, sí, hoy no. tenemos un programa especial hoy vamos a hablar, bueno estoy muy obsesionado con el tema de Missing 411, hoy voy a tratar de no tocarlo para nada, pero es que el tema de hoy es como muy Missing 411 y tal vez sin serlo, ¿no? ¿por qué? porque vamos a hablar de desapariciones extrañas eh, bueno, en el canal de Nash eh, Tiene un montón sobre desapariciones En el mío también eh, De hecho ahora estoy terminando un, un especial de, de 14 episodios De Missing 411 Pero este no va a tener tanto que ver con Missing 411 O sí, no se sabe eh, Hemos preparado tres casos muy, muy raros De desapariciones Y me gustaría que comenzara Nash Nash, ¿qué, qué nos tenés Preparado para hoy?
3: Bien, tengo un caso que traté en mi canal hace mucho tiempo, un caso que, como le digo, a mí me gusta bastante, por obviamente todo el tema del misterio que tiene. Eh, Pero bueno, obviamente los primeros videos siempre la calidad son medias, medias en en lo que es el audio, por ahí la edición tampoco es la mejor. Así que aprovecho para revivir un poco el, el caso. Es el caso de Jason Holkowski, Este es un chico que nació el 24 de junio de 1981 en Estados Unidos, en el estado de Nebraska. Eh, Bueno, por su inicial de su nombre y por su inicial de su apellido, sus amigos lo llamaban JJ o JJ, si lo hacemos la traducción. Bueno, era un chico bastante inteligente, era muy amable, era de ayudar a la gente, pero eh, él sufría una discapacidad para hablar que siempre mucha gente pensaba que tenía algún retraso mental, pero en realidad era una persona que tenía su, su nivel, este eh, era mucho más inteligente por ahí que una persona promedio. Entonces era una persona que tenía una discapacidad y por ahí por ese lado, como le digo, al ser bastante retraído. Eh,
1: pero qué, parecía, cuál era como la, le digo, la discapacidad que era tartamudeo
3: Tenía una discapacidad para hablar, tenía para problemas el... con el habla. Eh, y bueno, obviamente esta discapacidad hizo que sea una persona retraída, un poco tímida. Y lo que también obviamente a las personas de, esa, de esas características suelen tener pocos amigos, pero bueno, por lo general son siempre muy buenos amigos porque bueno, se terminan conociendo bastante bien, son amigos. Pero bueno, la característica de, de su personalidad era ser siempre bastante responsable y de ayudar a la gente. Había una historia que contaban sus amigos que lo recordaban del secundario que él ayudaba a un compañero en sillas de ruedas a manejarse por todo lo que era el colegio, lo llevaba hasta el colegio y todo. Entonces ahí uno se puede dar un poco la idea de la personalidad que tenía. Tal vez también se identificaba un poco por su discapacidad con su compañero, entonces por ese lado también lo ayudaba. Bien, Eh, como he dicho, en este caso Jason había nacido en el 81. En el año 2001, tenía 19 años, faltaba un poco para para que cumpliera sus 20 años. Él trabajaba a tiempo parcial en una radio, seguía sus estudios, ya había terminado el secundario, y tenía también un trabajo medio tiempo en una pizzería que se llamaba eh, Fasolis. Él vivía en un barrio residencial eh, de Casas Bajas, Él, en el barrio eh, se llamaba Benson, el barrio se llamaba Benson, y quedaba en Omaha, en, en Nebraska. Vivía con su hermano menor, que se llamaba Michael, Y con su padre y su madre que se llamaba eh, Jim y Kelly. Bueno, el día 13 de junio de ese año 2001, Jason no le tocaba trabajar. Estaba en su casa con su hermano menor. Ese día tenía Franco, tenía el día libre. Pero bueno, en la mañana de ese día su jefe lo llamó y le dijo si pudiera trabajar porque le faltaba personal en la pizzería. Eh, Bueno, y Jason con su personalidad siempre de ayudar y y de ser responsable, le dijo que sí, que iba iba a asistir, pero que tenía un problema y que iba a llegar un poco tarde porque eh, unos días antes había habido una tormenta y su auto se le había roto. Entonces, lo que dijo, bueno, sí voy a ir, pero voy a llegar un poco tarde porque pienso hacer el recorrido caminando. Era un viaje bastante largo, iba a tardar aproximadamente un poco más de una hora en hacer el recorrido desde su casa hasta lo que sería eh, el local donde trabajaba. Bueno, obviamente su jefe aceptó, Está bien ya le estaba dando la, la buena voluntad de asistir un día que no le correspondía y bueno, prefería obviamente tener gente en, en el local antes que no tener a, a nadie. Entonces dijo que sí. Bueno, quedaron en esos términos, en que iba a llegar, iba a llegar un poco tarde, pero al rato vuelve a sonar el teléfono en la casa de Jason, vuelve a atender a Jason, era otra vez su jefe, que le dijo que una compañera de trabajo lo iba a pasar a buscar. Entonces dijo, Jason, bueno, mejor me pasó a buscar y le dijo Jason, bueno, está bien decile que nos vamos a encontrar en tal lugar y le di una dirección ¿eh? donde le dijo que, que se iban a encontrar? le dijo que se iban a encontrar en su escuela secundaria ¿por qué Jason le dijo o acordó un punto donde tenía que encontrarse con su compañera? bueno, era para que su compañera se, se guiara un poco mejor en el barrio ¿eh? su compañera no era de ese barrio no iba a conocer la zona y si le decía un punto un poco más fácil de, de ubicarse era... Mejor para los dos, primero para él porque si iba a caminar como una hora para llegar hasta su trabajo y ahora tenía que hacer un par de cuadras y su compañera iba a poder ubicarse, ganaban los dos. Bueno, eh, Jason aprovechó, se bañó, se cambió, se puso una gorra y una camiseta de, de su equipo de béisbol preferido y salió aproximadamente a las 11 menos cuarto de su casa. El recorrido que hacía... Era aproximadamente unas 8 o 9 cuadras hasta su colegio secundario, que era el colegio al que había asistido durante toda su adolescencia. Entonces, el recorrido era bastante, lo conocía bastante. Y ahí tenía que encontrarse con, con su compañera que le iba, iba a ir en el auto. Bueno, 11 menos cuarto, saluda a su hermano, se va. Y a las once y media aproximadamente, suena el teléfono en la casa nuevamente de Jason. Y esta vez. Quien atiende es Michael, obviamente Jason ya no estaba. Del otro lado era la compañera de trabajo de Jason, que lo estaba llamando para preguntar si ya había salido Jason. Eh, porque bueno, porque Jason no había asistido en ese. Al principio Michael quiso hacer una broma, se hizo pasar por Jason para hacerle una broma a su compañera de trabajo, pero eh, se dio cuenta que, que, que en realidad pasaba algo raro, porque Jason había salido 11 menos cuarto y 11 y media la estaba llamando, o lo estaba llamando su su compañera de trabajo porque Jason no había llegado era raro nuevamente porque el lugar la distancia que tenía que recorrer eran muy pocas cuadras y Jason debería haber llegado bueno, entonces resulta que en ese corto transcurso en algún momento Jason desaparece, unas muy pocas cuadras en el barrio de siempre, de toda su vida de Jason nadie lo vio en esa época, nuevamente estamos hablando del 2001, no había tantas cámaras como puede haber hoy en día en cada una de las casas por temas de seguridad, que incluso en los timbres tienen, tienen filmas, filmadoras y todo eso.
1: Y los celulares Pero bueno, tampoco están tan avanzados bueno, como ahora, ¿no?
3: exactamente. Tampoco tenían celulares. Es más, la, la compañera de trabajo de Jason había estado esperándole un tiempo en el colegio secundario de Jason Y como Jason no llegaba, había manejado hasta una estación de servicio donde había un teléfono público y desde ahí había llamado a la casa de Jason, nuevamente porque no sabía dónde era la casa de Jason, así que bueno, fue del colegio hasta la estación, llamó y para preguntar. Bueno, a partir de de ese momento...
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
3: ...una denuncia... ...pero cuál era el problema... ...esta vez... Eh, ...que Jason ya tenía 19 años... ...es más... ...estaba a unos días de cumplir... a un ...11 días de cumplir los 20... ...e inicialmente... ...se trató como que... ...podría haber sido Jason... ...como un adulto... ...que se iba por su cuenta propia... ...obviamente... ...los... ...quienes lo conocían... ...sabían que no se había ido... ...por ...por su, por su propia voluntad... ...porque Jason se había ido a trabajar... ...se había ido con la ropa puesta... ...no tenía plata... ...consigo su cuenta bancaria no se había movido, no había ningún movimiento o extracción de dinero, entonces todos sabían que algo raro le había pasado. La investigación siguió, en su momento se, se, se investigó como un homicidio, se investigaron las cámaras de seguridad del colegio, en ninguna se lo pudo ver a Jason llegando hasta el colegio, entonces o sea, el, el recorrido... En el, en el Nunca llegó al colegio, entonces el recorrido que tenía que hacer era mucho más corto, o sea, desde su casa hasta antes del colegio, o sea, ya descartás un pedacito del recorrido, uh-huh. en ese muy corto tramo Jason desaparece. ¿Y pues, cuál es
1: aproximadamente y, ese tramo?
3: Bueno, ese tramo son, básicamente, él salía de su casa, tenía que caminar, sal, salía hasta una esquina, y ahí tenía que caminar unas ocho cuadras, como ocho un, ocho, cuadras. por una avenida incluso, una uh-huh. avenida que se llama Bedford eh, Avenue, entonces, y se desviaba un poquito el camino hacia el colegio después pero es un recorrido muy corto que nuevamente es el recorrido que hacía él cuando iba al colegio eh, por otro lado eh, la duración del recorrido era unos 10 minutos como mucho caminando o sea te das cuenta que la distancia es muy corta y, y lo raro como digo nuevamente es en un barrio residencial el recorrido principalmente era por una avenida eh, a plena luz del día Si alguien lo secuestró, era un un joven de 19 años, entonces un poco de resistencia podría haber hecho, podría haber gritado, alguien debería haber escuchado, pero nadie, ningún testigo, nada. Las las filmaciones nuevamente del colegio no no mostraban que Jason hubiese llegado, entonces el recorrido fue muy muy poco, el recorrido donde desapareció. No hubo... No hubo ningún tipo de de pistas, pruebas Nuevamente siempre cuando hay algún forcejeo Imaginemos un intento de Un secuestro, mejor mejor dicho Un secuestro en un forcejeo A veces se suele perder por ahí alguna prenda O se sale algún calzado Alguna zapatilla o algo Eh, Jason iba con una gorra Imagínense que te intentan agarrar Una gorra y un forcejeo, la gorra se te va a caer Pero nuevamente en ese recorrido Muy corto, nada de pruebas Este... Después de ahí, la madre, Kelly, la madre de Jason... ...terminó después creando una fundación que se llama Proyecto Jason... eh, ...que lo que hace es ayudar a a los familiares de las personas desaparecidas... ...a que sus casos se puedan dar a conocer... ...para obviamente tener un poco más de, de esperanza de encontrar a sus familiares... ...y bueno, desde entonces Jason está desaparecido. Otra cosa que es por ahí interesante resaltar... ...es que no muy lejos de la casa de Jason... Había otro, otro joven de 19 años que se llamaba Samuel Sherman. ¿Eh? Okay. Él desapareció un mes y un poquito más después de que desapareció Jason. ¿Y Pero por falta de pruebas. Eh, o sea, salió de su casa a una entrevista de trabajo uh-huh. y nunca, nunca más se supo nada de él. Así, como digo, también a una distancia... De unas, este, vamos a poner, 10 cuadras de la casa de Jason. Estaba más o menos, uh-huh. tal vez un poquito más. Después ahí te puedo pasar un poquito mejor los mapas donde se ven mejor Así las ahí, distancias.
1: Sí, no edición lo vamos a poner seguramente.
3: Bien, perfecto. Eh, pero bueno, por faltas de pruebas, uh-huh. no se pudo nunca hacer la relación de que la desaparición de Jason tuvo algo que ver con la desaparición de, de Samuel. Uh-huh. Nuevamente, porque en los dos casos las pistas eran casi nulas y no había relación directa entre Samuel o Jason, no era que eran amigos, si bien vivían como digo, relativamente cerca en el mismo barrio, no había relación directa entre ellos. Y bueno, este es otro caso que, que sigue dentro de todo... O este, sea, el caso sigue sin, abierto, nunca hubo una pista. Exactamente, exactamente. Se, lo, se, lo, se lo investigó también como homicidio, eh, pero no, no hay pistas, el caso sigue abierto a que si hay alguien que quiera aportar eh, datos o algo la policía sigue manteniendo eh, el caso abierto pero como le digo no se cerró nunca o sea, y pero tampoco le dieron prácticamente... por muerto
1: porque viste que después no de cierta dirán, cantidad no de lo años lo dieron por muertos
3: claro, después de cierta cantidad de años legalmente lo puedes dar por muerto pero el caso como te digo sigue abierto para quien quiera aportar pero está prácticamente detenido ahí en el tiempo, lo mismo que pasó el primer día lo que se sabe del primer día es que en el recorrido de su casa al colegio nunca lo llegó a ser completo entonces pude haber desaparecido en ese muy corto plazo y bueno uh-huh. mencionando lo que vos decías a diferencia de los casos de 1511 que es siempre hablamos de desapariciones en, en, en la naturaleza uh-huh. o algo por el estilo acá, la desaparición Una es en un en, en, un, en un en un barrio este y en un recorrido que él conocía a plena luz del día, un caso muy extraño
1: Bueno, muy muy interesante. Mira, yo no conocía ese caso. Está está bastante interesante, Nash. Eh, Sí, la verdad,
2: yo tampoco lo había escuchado. Y quiero agregar sobre este caso que nos comenta Nash. Acá en México se ha dado mucho el el fenómeno, se le puede decir, de las empresas, entre comillas, que se dedican a reclutar personal para empresas de las cuales nunca ponen el nombre. O sea, solo es eh, solicitamos... Eh, ah, asignar. claro, como entrevistas
1: laborales, pero de una empresa X.
2: Ah, así es, o sea, son entrevistas e igual la gente desaparece. Desaparece. O sea, voy a una entrevista y ya no se sabe nunca jamás nada de las personas.
1: No, está, está Probablemente
2: feo. Probablemente le puedo pasar esto a la, a la persona que nos comentaste a la segunda. A la segunda. La, la que no es Jason.
1: Samuel Sherman. Samuel Sherman. Ajá. No sé,
2: puede ser
1: Que algo así. Interesante. Bueno, muy bueno, muy bueno. Ahora voy a a contar yo mi mi caso. Bueno, este caso eh, Nash es un es un profesional, porque además Nash, para quien no sabe, es bajista también. Y el caso que les traigo hoy es justamente de un músico y de un bajista. Eh, Pero no solo eso, sino también un científico tal vez adelantado a su tiempo. Eh, bueno, seguramente conocerán el caso algunos y otros no el nombre de esta persona es Philip Taylor Kramer este caso es bastante extraño porque además de tener un músico eh, un científico llamadas extrañas una desaparición y una muerte hay un montón de preguntas que aún en la versión oficial de los hechos todavía no están contestadas así que bueno, voy a iniciar el, el caso de Philip Que bueno, tal vez es más conocido Por haber participado en dos álbumes Del, del grupo Iron Butterfly En los años 70 o sea, Era un, un grupo hard rock eh, ¿Cómo se llama el, el tema ese? El la vida, vida Era ese. Vida. Ese, ese tema es el más conocido De, de Iron Butterfly eh, Que dura como 17 minutos Es una locura eh, bueno era un poco psicodélico de los 70 ya saben y él fue entró como bajista, estuvo dos álbumes que en realidad no tuvieron mucho éxito y bueno después se, se alejó de la banda en los 90s él bueno ya formó su familia, inició sus estudios en ingeniería aeroespacial y se convirtió en uno de los científicos más talentosos de Estados Unidos trabajó nada menos que para el departamento de defensa de ese país y se le deben varios avances eh, que hasta hoy usamos. Por ejemplo, eh, bueno este, este básicamente el sistema de guía de misiles MX era un eje central del sistema de defensa en, en aquella época, en, en la época de Ronald Reagan. ¿no? Y también las redes de fibra óptica, que bueno, ahora usamos con, con internet, usamos la gran mayoría fibra óptica. En eh, 1990, a la edad de 38 años, Kramer cofundó eh, esto es muy este dato es muy interesante cofundó Multimedia Inc con un hermano de Michael Jackson muy extraño
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details.
1: Jackson, eh, para desarrollar técnicas de compresión de datos en CD-ROM, siendo capaz de comprimir un video por primera vez en la historia en 1992. En 1994 se dedicó a la física teórica, anunciando que trabajaba en un importante proyecto de transmisión de datos que superaría la velocidad de la luz y que podría llevar a la humanidad a obtener avances gigantescos en el campo de las comunicaciones. Él decía a grandes rasgos que se podía mandar un mensaje en el instante, eh, pero no solamente se limitaba a a comunicaciones en la Tierra, sino en cualquier parte del universo. Era una una teoría así bastante alocada, pero él decía que eh, se podía hacer. De hecho, Kramer informó a su familia que había conseguido que la información y la materia fueran más rápido que la velocidad de la luz. Igualmente se dijo que encontró la clave para la creación de ordenadores cuánticos existentes solo en teoría. Tyler buscó... Bueno, ya nos metemos un poquito en, en, en el nudo de la cuestión. Eh, Tyler Kramer buscó financiación para su proyecto habiendo concertado una cita en el aeropuerto de Los Ángeles el 12 de febrero de 1995 con alguien que se había interesado en, en su estudio, en ¿no? esto que estaba tratando de, de desmentir a Einstein, que dice que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Eh, lo último que se supo de, de Kramer, recordemos que Kramer bueno, ya tenía su empresa, eh, estaba bien de dinero. Porque para esa época... Bueno, tenía un auto... Era un... Acá tengo apuntado que... Era un Ford Aerostar... Es como una especie de... Una traffic... Era un auto... Pero... Muy grande... Con, con más asientos de tra- Con familiar... Pero era grande... Tipo camioneta... Eh, y a la vez tenía su teléfono... Eh, en, en, el, en el auto... Así que... Económicamente... Para el año... 92 estaba bien... Si bien tenía algunos problemas internos... Con la empresa... Eh, de hecho la empresa aún ahora sigue existiendo o sea, después de su muerte eh, la siguieron manejando y nunca nunca quebró bueno, ¿qué es lo que pasa? esta persona le dice, bueno voy a llegar eh, en tal horario con mi esposa al aeropuerto de Los Ángeles y lo que hace Kramer es, bueno, te voy a buscar y bueno, hablamos un poco, después te llevo al hotel cuestión que por algún motivo desconocido, él está 45 minutos porque lo captan las... eh, las cámaras de justamente del aeropuerto Estaba 45 minutos en, en el aeropuerto Y después empieza a hacer una serie de llamadas Hace puntualmente 17 llamadas No tenemos información de cada una de las llamadas Pero una de estas fue a su amigo de Iron Butterfly el, Que era baterista, perdón, Bushy Al cual le dijo que lo quería más que a la vida misma Y automáticamente le cortó O sea, le dijo eso, pum, cortó eh, Bajit dijo que, que lo había escuchado como, como nervioso o con miedo, pero que no, no se escuchaba normal. Eh, después también eh, llamó a su esposa y le dijo que no podía ir al aeropuerto y que le dijera a, a este supuesto inversionista que se fuese al hotel y que después al mediodía iba a ir con su esposa a a visitar y a charlar, ¿no? Por esto, esta supuesta inversión que tenía. Bueno, la esposa se empieza a preocupar porque le dice, ¿a dónde vas? Entonces, ¿a dónde estás yendo? Y él le dice que se quede tranquila, que la próxima vez que se vean va a tener una gran sorpresa para ella. Bueno, esa sorpresa no, no sabemos cuál es porque, bueno, nunca más eh, habló con, con ella. Lo que La última llamada que hace es al 911 Le dice que, bueno, primero dice Soy eh, Philip Taylor Kramer Y voy a suicidarme, ¿no? Y quiero que sepan que O.J. Simpson es inocente Ellos lo hicieron Eh, Bueno, acá tenemos el el caso de O.J. Simpson Que para quien no recuerda eh, Fue más que nada un escándalo político Porque habían matado a la, la, la ex esposa ¿No era Nash? Si mal no recuerdo A la, la ex sí, esposa Y había un montón de, de pruebas Que lo incriminaban a O.J. Simpson eh, Pero eh, Hacía poco tiempo Había sucedido un crimen de odio Contra los afroamericanos Y la cuestión es que decían mira si le echamos la culpa Si lo metemos preso, porque en esa época O.J. Simpson creo que jugaba al béisbol Y además también era actor eh, Era súper popular si nos metemos a un, a un afroamericano Ahora vamos a tener un montón de problemas
3: Bueno, cuestión que... Sí, es cierto, era... Perdón, era... Sí, sí. Eh, en, en la pistola desnuda, por lo menos ah, Esa es eh. la traducción que tenemos acá
1: Claro, en la pistola desnuda eh, Sí, Había,
3: a, a, eh, sí, a Nicole Que era la ex esposa, la ex mujer Y al amigo que se llamaba Ron Goldman ¿no? Claro, lo,
1: lo Esas fueron la,
3: las víctimas Y
1: que claro, estaba el guante uh-huh. de... No sé, había un montón de cosas que lo incriminaban Estaba
3: había un montón de pruebas, en su camioneta había manchas de sangre, claro. incluso cuando eh, intentó escaparse hubo una persecución donde este estuvo, estuvo filmado y todo, la verdad que sí, sí o sea,
1: básicamente sí, lo mató a O.J. Simpson bueno, acá bueno vinculamos esto para quien no conozca el caso de O.J. Simpson eh, bueno, cuestión que al final, para spoiler del, del final del juicio de O.J. Simpson lo declaran inocente bueno, otra cosa es otro tema eso bueno, acá lo que él decía, Kramer es bueno eh, OJ Simpson es inocente, ellos lo hicieron. No sabemos quiénes son ellos. ¿no? Bueno, de ahí no se sabe absolutamente más nada de De Kramer. Esto fue en el 95 hasta el 29 de mayo, cuando el coche, bueno, justamente el Ford Aerostar de Kramer y sus restos, bueno, ya eran restos socios porque habían pasado cuatro años, lo encuentran en el Cañón, en Decker Canyon, en Malibu en California Justamente unos fotógrafos estaban buscando ahí Viejas ruinas para fotografiar o, o algo así Y dice, oh, mira, un, un auto Y ahí estaban los, los restos de De Kramer bueno, Ahí tenemos la respuesta para ver si Justamente si estaba vivo o muerto Bueno, esa es la respuesta, pero De qué murió eh, Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio Y tengo un par de datos acá que aportar Que va a hacer que la conspiranoia Huele en todos ustedes bueno, acá lo que dice es que el forense, teniendo en cuenta la última llamada de Kramer, hizo la policía, determinó que su muerte fue un suicidio. O sea, solamente por la llamada, ¿no? Pero a ciencia cierta, eh, bueno, es supuesto suicidio. No, no es como, sí, suicidio. Eh, solo mencionar que en los últimos tiempos había llegado a tener amenazas en su contestadora. Y ha- hablaba mucho de esto, de ellos. Ellos. Es, él siempre mencionaba a ellos eh, como que alguien le quería quitar los los conocimientos que, que estaba a punto de revelar eh, lo cual, ¿sabes que me hizo acordar mucho? bueno, no sé si alguno de ustedes eh, lo conoce, el caso de Jacobo Grimberg este, este también científico que estaba muy adelantado a su tiempo y también desapareció en circunstancias muy extrañas eh, hice un video ya en el canal hablando de Jacobo pero también estuvo involucrada la CIA y bueno, él tam- tampoco... Bueno, él directamente jamás apareció, ni su cuerpo, nada.
2: Eh... Este, perdón que te interrumpa. No, sí, sí. Sobre, me estaba acordando precisamente del caso de Jacobo Greenberg, uh-huh. por el, el caso que me estás comentando, y justo era lo que estaba pensando cuando lo comentas.
1: Yeah.
2: Prácticamente a mí se me parece muchísimo. Y pienso también que probable lo desaparecieron para robarle esos conocimientos, esas investigaciones que tenía esta persona que nos estás comentando.
1: Claro, claro. porque además lo que decía un poco Taylor era que (ríe) iba a tener no solamente conversaciones con gente de acá, sino con cualquier parte del universo. Y bueno, ya sabemos que cuando se pasa ese límite con con el tema de de los extraterrestres, hay hay fuerzas acá de de la Tierra que no no les gusta ese tema y prefieren evitarlo. Gente
2: muy poderosa, así es. Países muy poderosos.
1: Totalmente, totalmente. Eh, Una cosa más es que, por ejemplo, el padre de Taylor, que también era un científico, que él también siempre estaba obsesionado con con decir que la, la, la relatividad de Einstein estaba mal él siempre buscó eso pero él dijo que eh, Taylor jamás se, se hubiese suicidado y de hecho había tenido conversaciones con él en, en las cuales Kramer le dijo mira, si yo en algún momento te digo que me voy a suicidar no lo creas en realidad te voy a estar pidiendo ayuda porque me va a estar pasando algo muy malo pero yo jamás me voy a suicidar o sea que eso también es un, es un dato así una red flag para para más que nada, no sé, poner en duda el tema del suicidio. Sí, en en ese último día estuvo actuando muy extraño, pero tal vez tenía como, no sé, eh, como que está paranoico por algo que le estuvo pasando anteriormente. No no lo sabemos. Al menos lo que nos comentaba el el, el excompañero, el baterista Ron, era eso, que cuando lo escuchó, no, ...no lo notaba normal... ...como agitado... ...como con miedo... Eh, ...bueno y también tenemos el dato este del abuelo... ...diciéndome... Si, si, ...si yo te llamo y te digo que me, que me voy a matar... ...bueno, no no es así... ...otro dato importante es que adentro de la camioneta... ...tampoco se encontró... ...ni una carta, ni nada... ...o sea, no, normal... Eh, ...el forense tampoco... ...encontró que se dio un golpe fuerte en la cabeza... ...pero no pueden... Eh, asegurar que por eso murió, habían pasado cuatro años, ¿no? Es eh, medio difícil de, de dar una es un, un causante de muerte después de tanto tiempo. Eh, también, sí, Nash... Las pruebas, sí, decime. que sí, te
2: comentaba, Paul, que las, que las pruebas ya estaban... Se, cuando pasa el tiempo, pues, se contamina todo esto de las pruebas, ya no se puede hacer gran cosa.
1: Claro. Además... Eh, Tampoco el auto lo encontraron demasiado lejos de de la ruta que él tomaba para ir al aeropuerto. Eh, Otra cosa más es que hacía poco o no recuerdo bien en qué parte del tiempo unos chicos que habían robado un auto eh, escapando cayeron por ese mismo cañón y no se hicieron ningún ningún daño, o sea... eh, Dicen que el cañón ese no es tan grande como para matar a, a un adulto. Me vienen a la mente muchos casos de, de extrañas muertes de científicos o investigadores, en las cuales sí, también, es como que los drogan y los hacen mandar a un barranco para que mueran ahí. O tal vez ya estaba muerto cuando lo pusieron en el auto. No lo sabemos porque, además, días después, tampoco sabemos la fecha de muerte. ¿eh? No, no sabemos si fue ese mismo día, no, no podemos saberlo. Días después hubo muchos testigos que lo vieron a Taylor yendo por varios lugares. Eh, Bueno, son son testigos humanos que se pueden equivocar también, pero puede que él haya estado escapando de algo o estuvo viviendo durante algunos días, no sabemos, o meses, no lo sabemos. Eh, Bueno, tampoco hay movimientos del banco, así que habrá sido no mucho tiempo. Bueno, la verdad que es es muy muy, muy extraño, muy extraño. Eh, Era un científico... Bueno, como les dije, muy avanzado para su tiempo. Había ya tenido varios logros científicos importantes para su época y e inclusive ahora, ¿no? Que, por ejemplo, la, la fibra óptica o la compresión de archivos, compresión de video. Eh, que, por ejemplo, en los streaming estamos todo el tiempo comprimiendo y descomprimiendo para ver nuestras series y todo eso. Y él ya lo había logrado en 1992. Eh, bueno, muchos creen que hubo un complot por parte del gobierno de los Estados Unidos para asesinarlo. Y el motivo es que Kramer en sus investigaciones habría descubierto una fórmula que permitiría a la materia viajar más rápidamente que la velocidad de la luz. En contraposición de la teoría de la relatividad formulada por Einstein. Así que nos quedamos con la duda de qué. de qué pasó con. con Kramer. No sé, Nash, si vos querés agregar algo. Yo sé que vos hiciste un video. Y saqué un poco de información de ahí. Me, me vino bastante bien. Pero si te des información adicional, que yo tengo muchísima, pero no, no sabía cómo compilarla para, para que no se hiciera tan extenso el caso.
3: Ah, me alegro que, que uses como fuente mis videos. Bueno. <risa> eh, sí, no, es, es un caso que a mí me interesó bastante también. Creo que fue el no sé si uno de los primeros, de ver si el segundo, creo que fue el tercero, por ahí anda, de los que hice. Y sí, lo llamativo siempre era esos temas, que él ya había anunciado anteriormente que si, si lo llamaba a su padre y le decía que se iba a suicidar, eh, que en realidad le estaba pasando algo. Además, eh, ¿a quién mejor para llamar que al 911 para que la grabación quede registrado? Claro. Porque si vos llamás a un amigo, bueno, tu amigo te atiende listo, pero si llamás al 911 decís, me voy a suicidar, sabés que todo eso queda registrado.
1: Claro, hacemos una pausa Después... acá y en esta parte voy a poner la... La llamada
0: puede estar la llamada es yeah, yeah. yeah, Taylor Kramer? ¿Ah? es ¿Puedo ayudarte, señor? Sí, Voy a ¿Ok? ¿Hola?
3: que mencionabas era que el el lugar donde se encontró, porque decían, bueno, puede haber muerto en el accidente de autos o por ahí se suicidó tirándose por este barranco, en realidad la pendiente del lugar donde cayó no era muy pronunciada y tal como mencionabas, tiempo después unos adolescentes que habían robado un auto cayeron por ahí con el auto que que estaban robando mientras escapaban y nada más habían tenido golpes mínimos, raspones, o sea, no lo suficiente como para que alguien pueda llegar a, a morir. Entonces la forma en que murió tampoco está realmente, eh, realmente se conoce cómo fue la, la, la forma en que murió.
1: A mí sabes lo que no me quedó todo claro y no pude conseguir información que bueno estuve pensando después de leer, es que él tenía un teléfono de esos que van en, te acuerdas que en los 90 se usaba eso, la, la gente con mucho dinero, tenía eh, teléfonos en, en los autos, el teléfono de cable uh-huh. y todo que agarró así con el cable, eh, lo que no me quedó claro a mí es cómo no no pudieron triangular si, si estaba dentro del auto todo No pudieron triangular la señal de dónde sacaba No sé, la señal como si fuese un móvil, como si fuese un celular Triangular la señal para ver dónde fue la última vez que estuvo activo el teléfono O el último movimiento Eso no no pude encontrar información por ningún lado
3: y date cuenta que por ahí la investigación tampoco fue muy buena, que si lo encontraron, lo encontraron de casualidad y para colmo cuatro años después, entonces no sé hasta qué punto habrán investigado ese, esos datos, también pensar que tal vez no toda la policía de todos los lugares tienen todos los recursos para hacer claro. ciertas investigaciones, habría que ver... Eh, nuevamente, el nivel de investigación y, y los recursos que, que se ver, igual era,
1: era tipo Malibu en Los Ángeles, tampoco era como un pueblito alejado, de, no sé, en Oregon eh, eh, imagino que un poco de presupuesto tendría ¿no? a no ser que haya otros otros intereses para no investigar mucho, qué sé yo
3: y si hubo algo medio turbio y podríamos llegar a pensar que de fondo también hubo en la mano que frenó un poco la investigación si es que hubo algo medio turbio mm. eh, pero bueno Es algo que tal vez nunca sabremos nosotros.
1: ¿Vos qué pensás? Que que se mató, o porque también pudo haber
3: sido, no sé, eh, nosotros siempre tratamos de En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte
0: en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO
1: De ver todas las hipótesis, ¿no? Puede ser que tuvo, no sé, un, un brote psicótico o paranoico Y de repente decidió quitarse la vida No sé, eso es una, no sé, la solución más fácil tal vez ¿Pero vos
3: pensás bueno, que puede haber pasado eso? Eh, lo, lo, lo raro a veces con eso, esos casos es, es que por ahí la gente no planea futuros si y piensa suicidarse. Mm. Y él estaba con este proyecto claro. y estaba buscando inversionistas. Tampoco se sabe mucho sobre ese inversionista con el que se tenía que encontrar. Entonces es dentro de todo raro. Por ejemplo, en el caso de, de Jason... Eh, volviendo a mi caso para mencionar que que decían, bueno, por ahí se fue por por su voluntad, ya que es adulto se fue por su voluntad la gente que lo conocía decía no, no es propio de Jason hacer algo por el estilo, es alguien que es muy responsable y encima poco tiempo después él iba a empezar a trabajar como DJ y era algo que lo emocionaba bastante, entonces alguien que piensa hacer eso, por ahí no planea futuro, por ahí como te digo no tiene algo para más adelante ya medio que va cortando los los planes uh-huh. eh, que es definitivo esto no, no es algo que decir bueno si tiene un viaje a, de acá a, no sé, a algún lado que lo emociona bastante no quiere decir que
1: no, claro, si viene obviamente.
3: ya deprimido no vaya a suicidarse o algo por el sí, estilo pero, pero es una de las características por ahí que, que podría tirarte a decir que algo raro le pasó
1: bueno perfecto entonces cerramos el, el caso de, de, de nuestro amigo bajista Kramer Y nos queda nuestra invitada, Blanca, ¿qué nos preparaste para hoy?
2: Bueno, Pablo, pues yo para ustedes el día de hoy tengo el caso de Brandon Lausen. No sé si si lo han escuchado, pero para mí es un caso que... ¿Por qué decidí decidí hablar de él? Porque pasó en el área de donde yo, bueno, en esa carretera de Abelín, Texas, yo pasaba muy, muy constantemente, ¿por qué? Porque viajaba, pues, de, de lo que es abelín hacia México.
1: Uh-huh.
2: Es una carretera bastante desolada, pero bueno, comencemos por el principio. Okay. Brandon Lausen vivía en San Angelo en el estado de Texas, con su novia, la Desta. Tenían cuatro hijos, uno era del primer matrimonio de de Brandon, y los otros tres niños eran los que había tenido ya con, con la ADESA. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, Brandon tenía problemas con adicción a ciertas sustancias, y pues nada, estaba ya logrando salir de este problema. Entonces, tenía, también no tenía empleo, entonces acababa de... de obtener un empleo con una petrolera, o sea, era un, un empleo pues bastante bueno, ¿no? El día en que le dan el empleo a Brandon, pues él decide festejar y lastimosamente se va otra vez a recaer en estas sustancias. Llega tarde a su casa con, con su novia Aladeza, llega tarde, ella empieza a reclamarle y pues le nota que ya ...que ha ingerido cierta sustancia, empiezan una discusión, por eso de las 10 de la noche a 11.53 de la noche. Seguido a esto, Brandon decide salirse de su casa, ya que independientemente de los problemas que tenía con la BESA... ...pues siempre lo resolvían y buscaban la manera de que esto no se hiciera pues tan grande. no Entonces Brandon decide salirse de la casa y por pues, regresar después, ya cuando todo estuviera más calmado. Entonces, al momento de que él sale de su casa, que eran las 11:54, y 54, le llama a su padre para ver si podía quedarse en su casa. Su padre le dice que sí, pero realmente el padre de Brandon vivía a cuatro horas de donde uh-huh. estaba Brandon. Le preocupa y le dice que él prefiere que se quede en, en donde vive, con la de que resuelve el problema pero pues que si no era así su casa estaba las puertas abiertas para pues para su hijo no brandon decide le dice sí papá para allá voy este espérame estaría llegando como a las 4 de la mañana eh, le cuelga a su padre y se pone en marcha hacia este lugar donde vive su papá que era también como un pueblito en el camino el padre de Brandon se queda como, pues, inquieto, ¿no? Y le marca al hermano de Brandon, que se llama Kyle. Le dice, ¿sabes qué, Kyle? Pues, me marcó Brandon, que viene para la casa, tuvo problemas con la esa. No sé si pudieras ver qué es lo que pasó. Entonces, Kyle, el hermano de Brandon, acude a casa de la esa. ya ve qué es lo que pasó, como por eso de las 12 y 10 de la noche, ya prácticamente la madrugada del 8 de agosto del 2013, que fue en la fecha exacta en la que ocurrió esto. Kyle llega a casa de la DESA y ve cómo está todo, está en orden, así que pues nada, decide salir en busca de alcanzar a su hermano, le marca, pero Brandon no le contesta, así es que sigue la carretera que supuestamente debía de haber seguido su hermano Brandon, rumbo a la casa de su padre. La esa le llama a Brandon y le pide que pues no haga ese viaje de cuatro horas, que regrese y que porque mejor no se quedaba a dormir con su hermano Caet. Eh,
1: Nash, ¿vos conocías el, el caso este?
3: Eh, sí, lo, lo, lo había escuchado hace un tiempo. La verdad que es un caso bastante eh, extraño. Eh, también es llamativo porque hay... Bueno, en este caso se puede rastrear un poco más por el tema de las llamadas, los celulares.
1: Claro, que es eh, más, más moderno. Entonces, por claro, a lo hay, que muchas más con,
3: hay muchas más conexiones para guiarse por ese lado. Así que la verdad que eh, es un caso bastante llamativo y bueno, también con mucho misterio encima.
1: Sí, te, te interrumpimos un poco porque se había cortado un poco la, la conexión eh, blanca, pero cuando quieras puedes retomar. Estamos eh, en la parte en la que. Le decía que por favor se quede en la casa de, de su hermano Para que no viaje cuatro horas Además recordemos que era de noche, horas? ya era tarde
2: Así es, hasta la casa de su padre Entonces, ¿qué es lo que pasa después con, con Brandon? Pues da la vuelta rumbo hacia Abelín Que es en donde yo les comentaba Que, que yo vivía en, uh-huh. este, en esta ciudad de Abelín, Texas Esa carretera regularmente está pues, bastante desolada de día, así es que imaginémonos qué tan sola está sí. por la noche. Entonces, Brandon se queda en esta carretera sin gasolina, mm. le llama a su hermano Kyle y le comenta pues, que si le pudiera llevar, por favor, un contenedor con gasolina, ya le da la, las, más o menos las coordenadas de ir, aproximadamente por donde se encontraba mm. estacionado a pie de carretera. Kael pues va, le marca a la Desa, le dice, oye, tienes un contenedor que me prestes porque Brandon necesita gasolina. La desa le dice que sí, que sin problema, que se lo va a dejar en la entrada de la puerta de su casa. Eh, la Desa ya estaba bastante cansada, así que decide ducharse y dormirse, pero en ese momento se da cuenta de que su celular pues ya no tiene batería, y que Brandon se había llevado el cargador que se conectaba pues en la pared claro. así que decide salir a su auto y dejarlo cargando en, pues ahí en el coche ¿no? se baña y se va a dormir acto seguido Kyle pasa con su novia a recoger el contenedor que la desa le había dejado a, a Kyle para, para, para la gasolina de Brandon ¿no? y él va a hacer lo que su hermano le decía, pero se da cuenta que no tiene dinero para comprar la gasolina de Brandon. Así es que improvisa y pues decide mejor ir por su hermano Brandon y traerlo en su coche. Okay. A las 12 y 54, Brandon llama al 911. Esta llamada realmente hasta la fecha es muy confusa porque Brandon, pues, estaba bastante nervioso y no podía hablar bien. Comenta que, bueno, lo que se le podía entender era que había arrollado a alguien y que lo venían siguiendo, que le estaba adentrándose al bosque y que le venían siguiendo, pero como que había más personas. De pronto, pues, se escucha un disparo y Brandon comenta que, pues, han matado ya a un hombre y vienen a por mí pues se escuchan más, más como ruidos, no exactamente se interpreta como disparos en la segunda ocasión, y es cuando se pierde la comunicación con Brandon. Y no sé ahí, Paul, si puedas poner ese, esa parte de la llamada. Sí, claro, la, la ponemos es. la
1: llamada. La llamada me la acuerdo, esa, la vi en algún lugar, así que esa llamada la, la ponemos acá, no te preocupes. Sí, estoy en
2: el
0: medio estoy guys over. Right here going to a javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here that got taken to the woods. Please hurry. Okay. Now run that by me. Yeah, I we're not talking to him. I you ran into him. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. Do you need an amulet? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt?
2: Hello? Después de que la llamada fue interrumpida, eh, pues pasa que marca un camionero por eso de la 1 y 42 de la mañana a la policía para decirles que había una camioneta mal estacionada a pie de carretera y que se podía provocar algún accidente. La policía queda de que va a solucionar el problema y en ese momento Kyle llama a Brandon para decirle que ya casi llega a donde está él, pero Brandon le comenta que él está a 10 minutos de donde le había dicho antes, y que tenía muchísima sangre, que le habían hecho daño, entonces Kyle cuando va acercándose a, al coche que ya llega al lugar donde estaba Brandon, supuestamente, ve a un policía que es, al que el camionero había llamado. Ve revisando la camioneta de, de Brandon y pues se baja también, le, le comenta que cuál es el problema, pues nada, que la camioneta estorbaba, no había llaves, no había absolutamente nada de Brandon más que la, la camioneta. Ya él se aproxima al lugar en donde estaba el coche de su hermano y ve que está un policía, eh, pues buscando, revistando este auto, y se baja, le comenta al policía qué es lo que estaba pasando, el policía le le, habla, le dice sobre la llamada, y pues que Kyle le comenta que esa camioneta es de su hermano, y no le comenta nada sobre la llamada que había recibido de Brandon, en la que le dice pues que estaba dañado, que había estaba sangrando y que estaba a 10 minutos aproximadamente de donde estaba su auto. Después de esto, Kyle espera que el policía se vaya para buscar a su hermano. Después de que el policía se va, pues busca, a va en busca de su, de su hermano con su novia y pues nada, no lo encuentran. dan las 3 de la madrugada, siguen sin encontrar a Brandon él ya cansado decide pues retornar a su hogar y emprender nuevamente la búsqueda a la mañana siguiente.
1: Ah, él ahí no hizo ninguna denuncia, no, no se comunicó con la policía ni nada.
2: Así es, no no se, no se no le comentó nada a la policía porque por el tema de que Brandon tenía una orden de arresto. Tenía algún, tuvo algún problema antes y tenía una orden de arresto, ah, okay. entonces no quiso meter en más problemas a su hermano Brandon. Claro. Por eso fue que no le comentó nada a la policía. Después de que Kyle busca a Brandon la mañana siguiente, pues no lo encuentra y esto ya alerta más tanto a Brandon como a la deza. Así que deciden dar parte a las autoridades... Cosa contraria que las autoridades, como Brandon tenía la
3: orden de de arresto.
2: Así es, eh, piensan, pues, ¿sabes qué? Que esto es una pinta para escaparse de nosotros Ah. y deciden ni siquiera buscar a Brandon. Así que la familia de Brandon, por su cuenta, se pone a buscarlo y sin tener ningún tipo de éxito ya que, para empezar, los dueños de todos los terrenos que, de donde más o menos se había perdido Brandon, no los dejaban buscar en sus tierras. Después, como a la semana, sí, como a los ocho días, empieza ya la policía a buscar a Brandon, y pues nada, con, lo, lo buscaron con una tecnología que es infrarrojo, pero el infrarrojo solo es para buscar a personas vivas claro. Porque detectan pues, el, el calor, calor ¿no? ¿no? Entonces, sí, así es Estaban buscándolo con los helicópteros Y con este sistema de infrarrojo Sin tener resultado positivo de encontrar a Brand. La última búsqueda fue a los 20 días Y pues ya fue por tierra, igual helicópteros, con perros personas, la familia de Brandon seguía buscando, pero absolutamente nada, cosa extraña que no había rastros ni de rastros ni de sangre, ni de absolutamente nada que tuviera que ver con Brandon.
1: O sea, ese fue y la pues última ese... actualización o hubo algún dato más?
2: No. No, eso es la última actualización del caso de, de pero Brandon. es raro porque, También. o sea,
1: eh, Brandon hasta tuvo una conversación con su hermano en, en todo esta, esto que le sucedió, que no sabemos qué es. Eh, es raro Así. que tampoco hayan, bueno, tal vez sí triangularon el lugar, pero el, el lugar de, de sus últimos movimientos con el celular, pero que tampoco hayan encontrado nada, los, los abuesos, eh, no sé, Así. es bastante raro. Vos, Nash, ¿qué pensás?
3: Y en el caso de Brandon me acuerdo este un poco sobre lo, las teorías que se habían este manejado y en algunas incluso eh, metían como a la familia responsable de su desaparición. Y bueno, uno de los, de los motivos había sido este este mismo que, que mencionaba Blanca por el tema de, de no avisar a la policía al principio sobre la desaparición. Entonces algunos decían, bueno, por ahí el hermano está metido en algo que hizo que desaparezca por algún por algún tema, también después se había puesto en duda cuál había sido el motivo real por el cual había habido esa discusión con claro, su esposa. Claro, no hay
1: mucha información Entonces, no de, de esa discusión, ¿no? o sea fue una discusión y así nomás él decidió mmm, medianoche irse.
2: Sí, aparentemente fue porque Brandon había recaído con ah, la adicción okay. de las sustancias estas nocivas
0: uh-huh.
2: y pues fue ese realmente el origen de la discusión de Brandon ok, Pilates.
1: okay. Muy, muy raro. ¿Vos, Nash, tenías algún otro dato para aportar?
3: No, no, este como te digo, de, de ahí en adelante, es, eh, nuevamente, estos casos que, que dejan eh, o, o muy pocas este, pruebas eh, uh-huh. y, y donde por, por lo menos puedes empezar a definir alguna teoría, eh, en casos donde no hay nada o queda todo muy difuso, realmente te puedes imaginar cualquier cosa. Claro. porque a quién, es, qué, qué era, quién quién lo estaba persiguiendo según la llamada que había tenido este Brandon donde decía que lo, lo estaban persiguiendo, que se estaba metiendo por el bosque, que se escuchaba de fondo algunos ruidos, entonces, ¿qué era realmente lo que estaba pasando? ¿dónde estaba realmente sí. Brandon? porque él había dado una ubicación a su hermano para que lo vaya a buscar claro. entonces
1: pero además si hubo sangre no sería más fácil para los los abuesos rastrear eso o sea imagino que si él estaba sangrando algo de sangre habrá caído en el piso y si dijo que estaba a 10 minutos de su auto Es porque había estado escapando Durante 10 minutos después de El disparo que supuestamente se escuchó Y, claro, por eso. y no sé Y tal es, vez es. la herida que él tenía También pudo haber dejado un rastro Igual, o sea En, en contra le puede jugar obviamente Que tardaron muchísimo tiempo En, en 20 días dijo blanca me parece 20 días en, en realmente tomar en a serio decirlo. ¿Realmente primero, sí. dejaron,
2: dejaron que se contaminara si acaso había alguna claro. prueba. ¿Por qué? Porque primero no apoyaron a la familia a buscar a Brandon desde un principio. Fue hasta primero ocho días después uh-huh. de que el hermano de Brandon había ido con las autoridades. Claro. Y después, después de... dejan pasar 20 días. 20 días ya es bastante tiempo. Claro,
1: pero yo creo que a los ocho porque... días lo que buscaban era que él se estuviese escondiendo. ¿no? Por eso le buscaban con, con, con esto que busca el calor con de las personas. Lo buscaban vivo.
2: Así y es, ya después ¿no? de
1: los 20 días recién ahí Es como que inició una búsqueda Completa De, de, de Brandon Pero bueno, muy 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 interesante el, el caso que nos trajiste Blanca Chicos, yo creo que ha sido Un, un gran programa de, de desapariciones Bueno, el mío es, fue una desaparición Y una reaparición Pero con más misterio todavía Eh, el de Nash bueno, desaparición completamente eh, en plena avenida de día, muy extraño y el de Blanca, bueno como lo escuchamos recién, o sea hasta pudo llamar a su hermano Eh, bueno, ya escuchamos hace un rato también la grabación de la llamada Eh, y aún así no hay hay ni rastro de estas de estas dos personas así que, ha sido un gusto pero antes de despedirlo, quiero que bueno, como esto también está en, en Youtube eh, pasen sus redes sociales porque estoy en Spotify y quiero que escuchen sus redes sociales, eh, Blanca comenzamos
2: bueno pues a mí me pueden encontrar aquí en Youtube como arroba zoom al misterio y en TikTok como igual zoom al misterio eh, de momento es las dos redes sociales que estoy manejando por ahí a ver si muy próximamente me encuentran en Instagram, también igual les, les estaré avisando
1: Perfecto, muchísimas gracias. Nash, por favor, tus, tus redes sociales.
3: Bueno, mis redes sociales son tanto para lo que es YouTube, eh, Facebook Y Instagram. E Instagram. E Instagram. Eh, Nash e Instagram. Nash Original, todo junto. Y Twitter es Nash Original 1 Con uno ahí, todo junto también. Perfecto, y vayan a ver de,
1: el caso de. Tienes que hacer un remake del, del de, de Kramer. ¿eh?
3: Tengo que hacer remake Es más, de, en ese video para los, viejos, los que quieren ver a Nash
1: Se lo ve a Nash tocando el bajo Así que ahí tiene una perlita para ir a ver ahí. Que nunca muestra cara Yo, Bueno, tampoco muestra la cara pero
3: Ahí pueden ver eso. a Nash tocando el bajo Época vieja ya eh, Pero sí, tendría que revivir los pobres eh, o sea, me pasa que son casos muy, muy interesantes Y la verdad que da un poco de, de tristeza Que estén grabados tan feos con audio bueno, De mala calidad es, y bueno, Habría inicia, que hacerlo en algún Iniciamos todo muy artesanal
1: bueno chicos ha sido un placer pasar este tiempo con ustedes en este programa Eh, muchísimas gracias por colaborar con el Club de la Noche y bueno a todos los viajantes a todos los que nos están viendo o escuchando, nos vemos en el próximo en en el próximo programa chau chau, buenas noches